1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de sexta-feira, nove de setembro de 2022 as principais informações do dia para você, estamos na estação inverno, estamos na fase da lua crescente, com mudança para a lua cheia, no sábado, amanhã, dia 10. As informações de hoje, edição do Jornal Destaque News, os principais destaques para você que acompanha aqui a nossa programação.
0: A informação concreta. Verdibilidade no Jornal Destaque News. Nosso
1: primeiro destaque de hoje, a gente vem com informação por aqui, trazendo o destaque do dia, trazendo o destaque para você. Nos destaques de hoje, a gente tem destaque local, A setembro amarelo traz a orientação sobre a prevenção ao suicídio. É destaque hoje também, já já no nosso estado, a prorrogação da campanha de vacinação contra pólio, as informações gerais sobre política, economia, destaques também sobre a Covid-19, informações sobre a varíola do macaco, destaques esportivos e previsão do tempo na edição do nosso jornal.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Destaques locais. Reportagem especial. Reportagem especial.
1: Nossa reportagem especial Setembro Amarelo traz a orientação sobre a prevenção ao suicídio. Informações aqui durante hoje a edição do nosso jornal. nós estamos recebendo
2: para conversar aqui com a nossa comunidade psicóloga da Secretaria de Saúde do nosso município, a Marina Morosini. Marina que vem até nós hoje para falar de um assunto muito importante que é lembrado no setembro amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio. Nesse dia 10 de setembro, então, neste sábado, é lembrado o dia mundial de prevenção ao suicídio. Marina, seja muito bem-vinda, então, à nossa reportagem. Gostaria que você começasse a nossa entrevista falando desta desse lembrete, né? Esse, o, o, o mês inteiro, o setembro amarelo, é lembrado aí uh, o mês né, de prevenção ao suicídio. Para muitas pessoas, um assunto tão difícil como esse não deve ser mencionado, né? porque parece que soa mal quando se fala na palavra suicídio, mas pelo contrário, talvez seja essa a ideia, que se tem que sim falar, né? tem que sim falar e também saber ouvir. Marina, gostaria que você mencionasse então sobre o setembro amarelo.
3: Bom dia, Silmar, bom dia a todos os ouvintes. Então é isso mesmo, o Setembro Amarelo, ele é a maior campanha mundial contra o suicídio. O lema da campanha desse ano é a vida é a melhor escolha. E uma das principais ações dessa campanha é justamente essa, é falarmos sobre o suicídio. O maior mito é acreditar que se a gente falar sobre esse assunto, a gente vai aumentar o número de casos, vai despertar curiosidade para um lado ruim e não, é o contrário. Ao falarmos sobre suicídio, alguém que ouve pode identificar o que está sentindo, a situação que ela está passando e compreender o que está acontecendo. E aí essa pessoa pode pedir ajuda. O suicídio ele é uma morte evitável. Se a gente conseguir ajudar essa pessoa antes dela vir a cometer o ato, a gente vai salvar uma vida.
2: Marina, são dois pontos importantes que a gente tem que trazer aqui para quem nos ouve. Primeiro, acredito, né? Para aquelas pessoas que passa pela cabeça, né? Não estão em momentos bons na sua vida, né? Uh, que talvez passa pela cabeça um suicídio, né? Nós temos que falar para essas pessoas, mas também nós temos que falar para aquelas pessoas que estão ao lado, né? Talvez uh, para saber identificar, saber identificar, né? Uma pessoa que provavelmente, ou por algum motivo outro não esteja bem, esteja pensando em suicídio. Nós temos que falar para essas duas pessoas, Marina, nesse momento.
3: E sim, Silmar, muitas pessoas acreditam que só quem possui um transtorno mental é quem vai pensar em suicídio. Às vezes a gente não acredita que o vizinho, que está lá bem, aparentemente bem, né... Sorrindo e cumprimenta a gente na rua todos os dias, a gente não pensa que aquela pessoa pode estar pensando em suicídio. E a verdade é que sim. No Brasil, atualmente, os dados apontam que em torno de 38 pessoas cometam suicídio por dia. Então, vamos tentar imaginar um número enorme de pessoas que pensam em suicídio por dia, mas que não chegam às vias de fato quando alguém pensa em suicídio, essa pessoa ela acredita que não tem mais alternativa na vida dela. Que ela está vivendo um problema, um momento difícil que não tem saída. Ela não vê mais solução. E aí ela acredita que se ela morrer, as coisas vão se resolver. né? Que é, é a única saída. Então, não necessariamente a pessoa que pensa e cometa suicídio, ela tem... Um transtorno, depressão, esquizofrenia... Um transtorno bipolar... Não necessariamente... Às vezes é aquela pessoa que a gente encontra todo dia na rua... Que a gente diz bom dia... E não faz ideia do que essa pessoa está enfrentando né? do, do sofrimento do, do enfrentamento que ela faz para levantar da cama todo dia para sair, para trabalhar e muitas pessoas que cometem suicídio estão assim, estão na rua, estão entre nós tem alguém ali do nosso lado no ambiente de trabalho que está pensando nisso e a gente não faz ideia então a gente tem que sim falar sobre suicídio e prestar atenção nessas pessoas que também não estão com transtorno Uh, pensando assim na questão das pessoas que possuem algum diagnóstico em, em termos de transtorno, normalmente essas pessoas acabam sendo assistidas, ou por um psiquiatra, ou por um médico, por um psicólogo. E quem não possui, muitas vezes, não está. Ah, eu não tenho problema nenhum. Para que que eu vou ir? Né? vou procurar ajuda para quê? Todo ano a gente, né, no Setembro Amarelo, fala sobre esse assunto, principalmente neste mês, e divulga, né, os fatores protetivos e os fatores de risco. Então, quem são, né, que, que grupo que acaba tendo maior risco de vir a, a pensar ou a cometer suicídio? Existe um histórico, que são pessoas que sofreram abuso sexual na infância, passaram por alguma internação psiquiátrica, possuem alguma doença incapacitante, possuem muita impulsividade, agressividade uma dificuldade de se controlar... Pessoas que vivem em isolamento social, que possuem um histórico de suicídio na família ou que já tentaram algum, em algum outro momento da vida suicídio. E sim, as pessoas com doenças mentais. Então, pessoas que possuem esse histórico são as pessoas que a gente fica mais alerta porque ali tem, digamos assim, uma predisposição a possivelmente vir a pensar em algo relacionado ao suicídio. Mas como eu comentei, às vezes pessoas que não têm nenhum desse histórico também, passando por momentos difíceis, acabam pensando em suicídio. Em termos de fatores protetivos, a gente fala assim, né, que fatores relacionados à vida que vão ajudar a prevenir o suicídio. É nesses que a gente tem que focar. O que, que a gente tem que diminuir na vida de uma pessoa e o que, que a gente tem que aumentar para que a escolha pela vida né, seja sempre a opção dessa pessoa? essas pessoas têm que ter uma boa autoestima, as pessoas têm que ter um bom suporte familiar, elas têm que se sentir capazes de resolver problemas, elas têm que ter emprego, elas têm que trabalhar, elas têm que ter um auxílio de pré-natal, elas têm que ter laços sociais, uma convivência em grupo com outras pessoas. Uh, ter uh, algo em que elas acreditem, independente de qual for a religião ou o que, mas algo que, que elas se sintam inspiradas, que elas sintam que dê força, ver sentido na vida delas. Elas têm que ter responsabilidade, um senso de responsabilidade, de ética te faz também acreditar na vida, em, em acreditar que vai ter uma saída no teu problema. Convivência com crianças, com animais, com natureza. São os fatores que a gente tem que procurar proporcionar na nossa vida e das pessoas que convivem com a gente, né? E essa é a ideia do setembro amarelo: é colocar as pessoas para avaliarem a vida delas. Será que na minha vida eu tô me proporcionando maiores fatores protetivos e diminuindo os fatores de risco ou não? Hoje a gente vê muito da, das sequelas, das consequências do, do, do Covid, né, se o mar da pandemia, a gente vê desemprego, a gente vê uh, um custo de vida alto, pessoas passando necessidades, um, uma vida mais difícil do que antes da, da pandemia, a gente vê pessoas mais estressadas, pessoas que perderam familiares, pessoas que ficaram com sequelas, né, do, do Covid e tudo isso são fatores de risco, são coisas que a gente precisa ficar mais alerta então eu acredito que nos próximos estudos que forem feitos, nas próximas pesquisas, infelizmente eu acho que a questão da ideação, que é o, né, o pensamento do suicídio, eu acho que os nossos dados vão, vão ser maiores com a realidade que a gente tem vivido então, acima de tudo, né, Silmar, o setembro amarelo é a gente aumentar os fatores protetivos. Convivam com familiares, convivam com amigos, convivam com pessoas que lhe façam bem. Se você receber um tratamento de um médico, né, ele vê a necessidade do uso de um remédio daquela forma ou a necessidade de fazer uma terapia, né? vamos aderir... vamos fazer da forma correta... como é prescrito... se envolva em atividades... religiosas... espirituais... tenha hobby... atividades prazerosas... artesanato... exercício físico... evite o uso de álcool... não tenha contato com droga... busque coisas que te façam... querer a vida... quanto mais a gente se envolve... com coisas negativas... quanto mais a gente fica... também muito ocioso, sem se envolver, sem ter uma meta, um objetivo, se a gente não vê um sentido para a nossa vida, mais a gente fica né, para o lado dos fatores de risco. A gente não, não vê um motivo, mas qual que é o meu sentido aqui na vida? O que, que eu faço? Para que, que eu sirvo? Eu contribuo para quê? Né? Então... Adolescentes, né? Quem tem aí adolescente em casa, vamos envolver eles em algum grupo, vamos matricular em alguma coisa aí no contraturno da escola. Vamos ocupar a cabeça com coisas que nos tragam sentido para a vida. Isso é importante. Algo que é importante também conversarmos, Silmar, é sobre a questão dos adolescentes da automutilação que é aquele corte intencional, né? é uma agressão dirigida ao próprio corpo não é uma intenção consciente de suicídio, mas é um fator de risco para o suicídio porque já, é, já está violando o próprio corpo então na adolescência vem a questão das frustrações, dos questionamentos explode muita coisa e, às vezes, os pais veem que algo não está legal, desconfiam até dessa questão da automutilação, mas não sabem. Não sabem como falar, o que falar. Então, tem uma cartilha que foi produzida pela própria equipe responsável pelo Setembro Amarelo e que a gente pediu para ser divulgado nos grupos e estamos né, partilhando, que é dirigida aos pais de como que os pais podem estar intervindo, lidando e, e auxiliando nessa questão da adolescência e da automutilação. Então, tem lá até sugestões de perguntas que podem guiar, tanto em casa ou na escola, né? Mas você já se sentiu, uh, sentiu vontade de se cortar? Quando fez esses ferimentos, o que, que você pensava, o que, que você sentia? Você tem vontade de desaparecer, de morrer... Você faz isso com frequência? Quantos dias? Né? Tem ali uh, uma ideia de como abordar, e como tocar no assunto. E conforme as respostas, sim, a gente tem que buscar ajuda. Essa ajuda é encontrada, sim, na unidade básica de saúde. Pode ser uh, oferecida essa orientação pelo psicólogo, mas toda a equipe é preparada para conversar com essa família, né, para oferecer uma escuta, fazer os encaminhamentos necessários para essa família. O principal que eu vejo da questão de ajuda é, sim, muitas vezes o psiquiatra é necessário, a medicação, conforme o caso, é fundamental, a terapia com o psicólogo também é fundamental, mas, assim, esse olhar para a família, do que está que acontecendo nessa família, por que, que esse adolescente não achou outra maneira de conversar ou de, de lidar com essa frustração que teve que cometer uma agressão contra o próprio corpo? muitas vezes isso denuncia um problema familiar. E aí é muito mais uma orientação familiar que a gente faz naquele momento mesmo. E vincular, né? Vincular essas pessoas a, a grupos, a, a, a entidades, a órgãos, a lugares onde elas consigam se referenciar ao longo da vida, porque o atendimento psicológico ele não é para sempre. Ele vai naquele momento para tentar reestruturar essa família, ajudar esse adolescente, a criança, o adulto, enfim, quem for que estiver passando por um momento difícil. Mas a gente tem que reestruturar essa família, essa pessoa, pensando ao longo da vida. Né, em outros momentos para não chegar ao ponto de se cortar novamente, para não chegar ao ponto de tentar suicídio ou de pensar sobre o que, que você vai fazer antes, com quem que você vai conversar com quem que tu pode contar na tua vida e, e é muitas vezes é essa falta de suporte familiar, de suporte social que faz com que a pessoa pense no suicídio porque ela vivencia um problema, ela não vê uma saída e aí ela acredita que morrer é a melhor opção e não, a vida é sempre a melhor escolha porque com a ajuda certa sempre se dá a volta no problema mais cedo ou mais tarde tudo se resolve, e tudo se ajeita só que a gente precisa conversar com alguém sobre as coisas. A gente precisa dividir um pouquinho os problemas da vida. Então, quem conhece alguém que está passando por um momento difícil, né? Ou que se identifica com isso, com o um sentimento de desesperança, que não tem mais vontade de viver, que não vê mais sentido na vida, não enfrente isso sozinho. Procure ajuda, né? Procure um profissional de saúde. Venha conversar, né? Viver é a escolha, e a gente está aqui para auxiliar sempre que possível nisso, né? Então, nos procurem aqui no posto de saúde, sempre vai ter alguém para conversar, tá? Para poder auxiliar.
2: Agradecemos, então, a presença aqui na nossa programação, na nossa entrevista, da Marina Morozini, psicóloga da Secretaria de Saúde do município de Machadinho, falando sobre o mês... Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, em especial desse dia 10, que é o sábado agora, que é lembrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Obrigado, Marina, e nos colocamos sempre à disposição.
3: Obrigada, Silmar, obrigada pelo espaço, né, por apoiar essa campanha do Setembro Amarelo, por permitir essa ação que é estar falando aqui para o grande público, para todo mundo estar... Tá pensando um pouco sobre isso, olhando para as pessoas com quem convive, se tem alguém passando por isso, pensando sobre o que sente, será que eu já senti, será que eu já passei por alguma situação assim. Né? Isso é campanha de prevenção, é a gente parar para pensar ó, cinco minutinhos sobre o assunto. Isso já vale. Tá, Silmar. muito obrigada aos ouvintes que nos acompanharam, muito obrigada pelo espaço e quem precisar a gente está ali na unidade de saúde né, à disposição. Até mais.
2: Acabamos de ouvir, então, a Marina Morosini, psicóloga da Secretaria de Saúde do nosso município, trazendo informações sobre o setembro amarelo, a prevenção ao suicídio, em especial, neste sábado, dia 10, é, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Com informações da Secretaria de Saúde do Governo Municipal de Machadinho,
1: o repórter Silmar Luiz.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Trazendo informações no nosso jornal, campanha de vacinação contra polio é prorrogada. Destaque de hoje no nosso prorrogada estado. Prorrogada a
4: campanha nacional de vacinação contra poliomielite para crianças de 1 a 4 anos de idade e de multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O término da ação ocorreria nesta sexta-feira, mas a baixa cobertura realizada até agora em todo o país fez com que o Ministério da Saúde ampliasse o prazo. No Rio Grande do Sul, segundo a Secretaria da Saúde, a adesão até o momento foi de 44% no público das crianças de 1 a 4 anos contra a poliomielite. Isso representa 245 mil entre um público total estimado em 554 mil crianças nessa idade. A coordenadora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tani Ranieri, explica que o Estado possui atualmente mais de 300 municípios classificados como de alto risco potencial para o reaparecimento da doença e que a situação é de alerta por parte da Secretaria Estadual da Saúde.
5: O Brasil Segundo a Organização Mundial da Saúde, e OPAS, está junto com outros cinco países em uma condição de alto risco de reintrodução do vírus da polio no seu território, de acordo com as baixas coberturas vacinais que vem apresentando ao longo dos últimos anos. O estado de Rio Grande do Sul também apresenta cerca de 370 municípios que se encontram nesta condição, de alto risco da ocorrência de casos de poliomielite devido às baixas coberturas vacinais. Isso nos coloca numa situação de extremo alerta.
4: Tani apela aos pais para que busquem os postos e vacinem os seus filhos.
5: Então, por isso, a gente faz esse pedido, esse apelo aos pais e responsáveis das crianças nesta faixa etária, para que procurem né, os serviços de saúde para atualizar a sua situação, a situação vacinal dos seus filhos, né, darem a eles a oportunidade de se protegerem contra um agravo que é de que quando acomete uma criança pode sim causar uh, quadros graves e sequelantes. Né? com sequelas extremamente graves. Então, é, apelo está feito, né? a campanha vai ser prorrogada e a gente aguarda a adesão e a participação de todos.
4: A meta da campanha é alcançar cobertura vacinal igual ou superior a 95%. A prorrogação da campanha nacional de vacinação contra polio para crianças de 1 a 4 anos e de multivacinação vai até o dia 30 de setembro. Agência Rádio Web... De Porto Alegre, Marcelo Vaz. Obrigada,
1: Marcelo, pela notícia. Nossa informação também no Estado é de que professora de escola infantil é condenada por torturar alunos. A sétima
6: Câmara Criminal do TJRS decidiu aumentar a pena de uma professora de escola infantil condenada pela prática do crime de tortura por meio de castigo. Ela foi acusada de submeter sete crianças com idades entre 3 e 4 anos a intenso sofrimento físico e mental. O caso aconteceu na comarca de Vacaria De acordo com a denúncia, a professora retirava da sala os alunos que não queriam dormir na hora determinada Deixava alguns sozinhos no pátio, forçava as crianças a comerem toda a comida servida Os obrigava a comer o próprio vômito e colocava fita crepe na boca dos que não ficassem em silêncio Os pais perceberam mudanças de comportamento nos filhos, como roer unhas, urinar na roupa, ter medo de escuro e de ficarem sozinhos também citaram aumento na agressividade e a recusa em ir para a escola. Em primeira instância, a professora foi condenada a quatro anos e dois meses de prisão em regime inicial semiaberto. Ela recorreu ao Tribunal de Justiça em busca de absolvição. O Ministério Público também recorreu para pedir o aumento da pena. A decisão unânime fixou a pena em seis anos e oito meses de prisão em regime inicial fechado. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Sul Rafael Ferri.
1: Obrigada, Rafael, pela informação. Nós temos destaques ainda na nossa edição, trazendo as principais notícias, manchetes de hoje no mundo. Família Real Britânica entra oficialmente em luto. Né? A informação sobre a morte da rainha Elizabeth, aos 96 anos, que foi então e ocorreu né? anunciada ontem. E políticos brasileiros também lamentam a morte então da rainha. Notícias do dia, o Brasil cai para o, a posição 87 em ranking de desenvolvimento humano. Sobre a Covid-19, a média de mortes pela doença volta a ficar abaixo de 100 óbitos por dia. É notícia hoje também nos nossos destaques, produtores enfrentam dificuldades para acessar recurso do plano safra. A contratação de crédito rural é um dos desafios da safra de verão que começa no Brasil daqui a poucos dias. Auxílio Brasil terá pente fino para checar dados e poderá cancelar benefícios. A partir deste mês de setembro, novos grupos de famílias beneficiadas passarão por averiguação de informações. Fumaça das queimadas na Amazônia se espalha pelo país. Falando da varíola do macaco, nosso estado soma 120 casos confirmados da doença. O número de suspeitas sob investigação chega a 358. Também indicamos para você acessar o portal www.destaquenews.com. Você encontra então as principais informações do dia Principais destaques, então, postadas lá no portal de notícias. Tem informação sobre o tempo, tem informações também sobre política, né? A pesquisa Quest em Minas Gerais: Lula tem 43%, Bolsonaro 36%. Também sobre as informações gerais, né? Os destaques de hoje estão lá no portal da Destaque News. Notícias do dia, vamos trazendo agora o nosso momento esportivo. Destaques esportivos. Olá, amigos da Rádio Interativa,
7: nosso momento esportivo, então, aí, antecipando a rodada aí das rodadas dentro da série B e série A do futebol brasileiro nesse final de semana. Os gaúchos envolvidos, evidentemente. Então, nós teremos, uh, pela Série B, né, do, da que o Grêmio participa, o jogo aí de horário nobre, né, quatro horas da tarde de domingo, Grêmio e Vasco, né, na Arena do Grêmio, onde o Grêmio, então, disputa a terceira colocação aí com o Vasco, né, o Vasco que vem, então, para tentar se manter na quarta posição entre os quatro melhores aí, e precisa vencer o Grêmio, porque é 47 pontos que o Grêmio tem, e 45 do Vasco. Então, o Grêmio tenta manter-se aí, ou até subir, né, mas ficando tranquilamente, menos sendo derrotado, pelo menos por enquanto, uh, na, na sua, uh, uh, entre os quatro da Série B. É a estreia do Renato, né, oficialmente aí o Renato, então, como técnico do Grêmio aí, nessa nova fase do Grêmio, em busca de... É, passar, então, para a Série A no ano que vem. É, no, na, outra, na, na outra ponta, na Série A, nós teremos, então, neste sábado, daí, às 16h30, o Internacional jogando com o Cuiabá em casa, né? Precisando, então, aí vencer para, de repente, até chegar à segunda posição aí do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, é uma disputa aí acirrada aí com Flamengo, Corinthians, né? Dentro dos quatro, mas o interessante é se manter entre os quatro. E essa vitória aí é muito importante para o Internacional. Então, amanhã, 16h30, esse jogo aí, importante do Inter para a Série A, e no domingo o Grêmio e Vasco, né? Aí na Arena também pela Série B. Um grande abraço a todos, voltamos na segunda para a análise então, desses jogos aí dos gaúchos envolvidos no Campeonato Brasileiro. Rádio Interativa, momento esportivo. Rádio Interativa, a Rádio da Comunidade.
1: Obrigada, doutor Von Ney Carpes, então, pelas informações, os nossos destaques esportivos aqui na edição. Agora,
0: em, Agora em destaque, destaque, a, a previsão, previsão do, tempo. do tempo. Vamos falando
1: do tempo, as informações com chegada da frente fria, Rio Grande do Sul, terá mudança brusca de temperatura nesta sexta-feira. Uma frente fria chega ao Rio Grande do Sul hoje, trazendo aumento de nuvens e chuva no centro, no oeste e no sul. Ah, nas demais áreas, o sol e nuvens devem aparecer com chuva isolada ao longo do dia. Faz calor na metade norte, no sul e no oeste do estado, com chuva desde cedo, a temperatura se eleva menos. No decorrer do dia, a frente avança, com chuva para grande parte do território gaúcho. Conforme a Metsul, haverá uma radical mudança da temperatura com a chegada da frente fria. Muitas cidades que terão calor até de tarde terminarão o dia com frio. A chegada do ar frio será com rajadas de vento. Na maioria das cidades, as mínimas irão ser é, registradas à noite. Nós temos indicativo aqui do Climatempo, as informações então para Machadinho, hoje máximas de 22 graus, teremos hoje 12 milímetros de chuva, uma chuva que tende a ocorrer da tarde para a noite. Amanhã, sábado, amanheceremos com 3 graus de mínima, 14 de máxima, amanhã 8 milímetros, Chuva entre amanhã e a madrugada. Né? Durante a tarde e a noite do sábado, a gente já vai ter a mudança do tempo, já vai ter, então, o predomínio do sol e o tempo firme. Nós amanheceremos o domingo com geada, 2 graus de mínima, 19 de máxima e tempo firme. Consequentemente, a segunda trará novamente condição para pancadas de chuva, 9 a 21 graus, e a chuva pode ocorrer da tarde. Durante a tarde é mais possível na segunda-feira. 4 milímetros, terça, 9 a 19 graus sem chuva, na quarta, chuviscos, mais 14 milímetros, 11 a 18 graus, na quinta, dia 15, 11 a 16 graus, com chuva também, 22 milímetros, mais 4 milímetros na sexta, dia 16, nós teremos no sábado... Uh, no sábado, aí, 17 e 18. No domingo, tempo firme, bastante calor. Domingo, 31 graus. Segunda-feira, véspera de feriado, véspera do dia do gaúcho, 14 a 20 graus, com a precipitação de chuva. Então, possibilidade de pancadas. Essas pancadas também ocorrerão no feriado de 20 de setembro e se estenderão até o dia 21. Dia 22 e 23, tempo firme e temperaturas agradáveis. Informações, tempo e temperatura, somar meteorologia, clima tempo, trazendo os indicativos na nossa edição. Eu finalizo aqui a nossa edição do jornal. Retorno com você com as nossas informações. Então, a qualquer momento, aqui na edição do jornal Destaque News. Lembrando você que nos acompanha, informações www.destaquenews.com com finalizando aqui a edição do Jornal de hoje.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade,
3: aqui na sua rádio.